0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Bienvenidos a este capítulo 2 de Bitácora Gorda. Mi nombre es María Fernanda Rossi y además de escribir en internet sobre esta temática, hemos iniciado este camino de los podcasts hace un par de semanas. Bitácora Gorda les va a llegar a través de la plataforma de Gamera cada 15 días y hoy nos toca. Así que les doy la bienvenida y los invito a acomodarse para escuchar hablar de gordofobia, de body positive, de cómo se construye la autoestima de las personas con sobrepeso. Un tema absolutamente tabú que gracias muchas veces a la acción del feminismo ha empezado a ganar terreno y ha empezado sobre todas las cosas a instalarse en los medios de comunicación. Uno de los lugares más difíciles para tener un cuerpo gordo. Eh, la gordofobia no es nada más y nada menos el bullying a los gordos. No hay que adornarlo demasiado. Cuando se habla de gordofobia es literalmente el odio, la repulsión, el rechazo a esos cuerpos no hegemónicos, a esos cuerpos que son diferentes, a esos cuerpos que demuestran otra cosa y no lo que le exigen de alguna manera las redes, ...los medios de comunicación más tradicionales... ...la propia sociedad... ...el bullying hacia los gordos... ...está en todos lados... ...está en el colegio, por ejemplo... ...donde se discrimina a los nenes y a las nenas gordas... ...en el deporte... ¿eh? ...un caso resonadísimo... De, ...del jugador de fútbol... ...Ronaldo que denunció que le gritaban gordo... ...y que nadie lo defendía... ...en la música, por ejemplo... ¿no? ...como el caso de Adele... ...donde en muchas ocasiones... Se le dio más importancia a su peso que a la enorme calidad de su música y de su voz. Y sobre todo, como lo decíamos recién, este bullying hacia los gordos está en las redes sociales. ¿no? Los usuarios escriben comentarios acerca del peso de los famosos, entre comillas, y de los no famosos también, eh, sin ningún pudor. Un claro ejemplo es algo que estaba pasando hace una semana o dos nada más, ¿no? de unas fotos que les habían sacado a, a Rihanna y a su familia disfrutando de la playa. Rihanna en bikini, una mujer que además es una bomba, ¿no? Rihanna en bikini disfrutando de la playa y una publicación de los Estados Unidos diciendo véanla como es sin Photoshop, qué distinta, está gorda. Y lo único que hacía Rihanna era disfrutar de un día lindo con su familia a la orilla del mar un delirio absoluto. La gordofobia hace daño y la gordofobia es violencia. Simple como eso, y lo repito, la gordofobia nos hace daño y la gordofobia es violencia. Y cuando hablamos de, de la autoestima y de querernos como somos, no es una construcción tan sencilla tampoco, porque la persona, cualquiera de nosotros, no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste se va formando y desarrollando progresivamente en la medida en que cada uno de nosotros nos relacionamos con el ambiente mediante la internalización de las experiencias físicas, psicológicas y sociales de cada uno de nosotros durante nuestro desarrollo como personas. Es decir, que nosotros no solamente somos como nacemos, sino cómo nos relacionamos con nuestro alrededor y cómo nuestro alrededor se relaciona con nosotros. Es muy difícil lograr una autoestima, una avaliación positiva de nuestro cuerpo, cuando claramente desde afuera recibimos permanentemente señalamientos, cuestionamientos, cuando se nos exige que deberíamos ser de determinada manera, o cuando nos señalan directamente que no hay que ser como nosotros somos. Entonces es muy difícil ¿no? desarrollar progresivamente en la medida que se relaciona con el ambiente mediante la internalización de las experiencias físicas, psicológicas y sociales que la persona obtiene durante su desarrollo. Todo el afuera es parte de lo que nosotros terminamos siendo, no es una cuestión menor, es una cuestión mayor, muy mayor. Cuando hablamos de, del body positive, ¿no? eso es algo que se escucha eh, cada vez más, eh, eh, en los, en los medios de comunicación, en las redes sociales, hay mucho activismo gordo, así se llama por lo menos en América Latina, eh, hablar del cuerpo de manera positiva. ¿no? Un concepto que lleva más de una década sonando en el mundo y que cada vez hace más visible la necesidad de aceptar y de respetar el cuerpo propio y el cuerpo de los demás tal como es. No obstante, esta corriente ha tenido algunas críticas por la naturalidad de sus adeptos que, que, que muestran ¿no? respecto a ciertos temas como la celulitis, las estrías, incluso la menstruación. Temas que han resultado absolutamente tabú o que siguen siendo inaceptables para muchos. ¿no? Además, se le ha criticado al Body Positive esto de promover la obesidad, cosa que obviamente es totalmente... Eh, irreal, ¿no? Eh, lo único que hace el body positive es hacer visible el tema del respeto a los cuerpos curvis, a los cuerpos diferentes a los cuerpos más redondeados y aquellas que no son delgadas como modelos de pasarela pero que se aman y que se respetan sanamente este movimiento del body positive va mucho más allá es un movimiento de amor hacia cada uno, hacia cada una y respeto al propio cuerpo a partir del valor que se deposita en él por lo que es y por su potencial. Es un movimiento social arraigado en la creencia de que todos los seres humanos deben tener una imagen corporal positiva y aceptar sus propios cuerpos, así como los cuerpos de los demás. Somos tan extremistas que a todos le buscamos el pero. no Es desgastante estar todo el tiempo culpando a movimientos que son súper positivos además o filosofías súper sanas buscándole el extremo a, a todo ¿no? el body positive se trata de vivir positivamente tu cuerpo de aceptarlo, de quererlo, de respetarlo es simplemente empezar a disfrutar, a soltar paradigmas y estructuras sociales peticiones, exigencias físicas autoimpuestas por la sociedad, es eh, asumirse en una realidad y en una verdad no solamente como una persona en este medio social, también como una persona frente al espejo y eso es lo más sano que uno puede hacer cuando uno dice voy a hacer de una forma, este es mi cuerpo mi anatomía, mi genética mis formas mi estructura así soy yo me amo y me potencio desde esta estructura que tengo, desde este yo si la persona no está saludable es porque no está haciendo las cosas bien estar saludable es sentirse Cómoda, es estar en equilibrio perfecto, en saber que estoy bien. Esto es una cosa de verdad, de tomar conciencia. Todos sabemos cuando estamos desbordados y cuando estamos llegando a un extremo que no es saludable. Y ahí, obviamente, lo peor que puedes hacer es un señalamiento. Cuando una persona necesita ayuda porque tiene cualquier tipo de afección, vos no le podés señalar que está teniendo esa afección, sino ofrecerle ayuda, y ofrecerle ayuda de la manera más positiva posible. Y acá viene otro capítulo también, que tiene que ver con lo que vemos en las redes sociales de... Otra vez, me centro en las mujeres, porque lamentablemente es una exigencia mucho más fuerte para las mujeres que para los varones, y que y además pasa en las redes sociales mucho más con las influencers que con los influencers. Esto no de sacarse una foto comiendo un helado y de decir, ¡ay, mira qué cerda! ¿Y por qué el helado tiene que ser una connotación negativa cuando comerse un helado debería ser un disfrute? Cuando comerse un helado debería ser un momento de placer. Hay que dejar de señalar a la comida como un enemigo y empezar a tener una relación sana con los alimentos. Obviamente no podemos vivir comiendo helado, pero si nos vamos a comer el helado o si nos vamos a tomar una cerveza o si nos juntamos con unos amigos y nos vamos a comer una pizza, tiene que ser un momento de disfrute. No puede ser nunca un momento de culpa, de señalamiento, de angustia, porque ahí rompemos definitivamente esa relación con la comida sana que deberíamos tener. Y además, esa cuestión ¿no? de, las, de las mismas mujeres con cuerpos esculpidos que se matan en los gimnasios y que hacen dietas súper restrictivas y que tienen un culto al cuerpo que allá ellas, cada una con su cuerpo, no sé, lo este, manejará como puede y lo cuidará como puede, pero que te exigen desde ese pequeñito. Calón de superioridad moral inexistente que vos te tenés que querer como sos. Pero mira qué fácil que es quererse como, como uno es cuando mide, no sé, un metro setenta, pesa 50 kilos, 90, 60, 90 y hace desfiles para ropa interior de una marca hiper reconocida a nivel mundial. No me podés exigir a mí, desde ese pedestal, que yo me quiera como soy. Cuando vos me estás exigiendo con esa imagen, que yo sea diferente en realidad. Porque el mensaje es ese. Yo me mato en el gimnasio. Yo como de determinada manera. Si yo pude, vos podés. Y no siempre están así. No siempre vamos todas a poder tener un metro setenta y pesar 50 kilos. Por más esfuerzo que le pongamos. Yo, por ejemplo, no sé cómo crecer 20 centímetros. Me vendría bárbaro. Pero no sé cómo hacerlo. Eh, y además... Otra cuestión, esa cuestión de ponerse en las redes sociales al mejor estilo soy fea maestro, y acá voy a hacer un paréntesis para la gente joven que escucha este podcast, un personaje de Adriana Brodsky, una mujer escultural ¿eh? en los años 80, 90, eh, que hacía un sketch con, con Alberto Olmedo y ella le decía que era fea, no, soy fea maestro, claramente sabiendo que de fea no tenía nada, ¿no? Y esto pasa también mucho en las redes sociales. ¡Ay, estoy tan gorda! O, ¿cómo hago para cuidarme? O, mira este rollo que me está saliendo cuando son personas que claramente no tienen ni un gramo de sobrepeso ni un gramo de grasa corporal. Ese mensaje es aterrador. Ese mensaje es muy difícil de subsanar porque te ven millones de personas a través de las redes sociales y quizás la única intención fue esa soy fea maestro y toda una horda de gente diciéndote no, no estás gorda estás divina no estás gorda, estás preciosa y yo les quiero decir una cosa yo estoy gorda pero además estoy divina y soy preciosa nos reencontramos la próxima semana una vez más con Bitácora Podcast, este podcast para hablar, salir del closet del sobrepeso y hablar de los cuerpos disidentes en todo el mundo. Me encuentran en las redes sociales, en Instagram como Bitácora Gorda y en Facebook como la Bitácora de la Gorda. Gracias por los mensajes de todas eh, que, que han llegado realmente a montones. En, tanto en Facebook como en Instagram muchísimas gracias también por los mensajes que han dejado en la página de Gamera ha sido un placer leerlos y por supuesto vamos a seguir tocando los temas que nos han pedido a través de esos mensajes muchas gracias Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.